0: 而且那个那只猫，我本来想说，哎、欸，怎么？嗯，因为我之我之前也养过养过另外一只猫，所以在上、欸、了，这个等下我正式录再讲好了。对，已经开始了吗？<笑>又开始
1: 了
0: 。<笑>对啊，就是我我带我家的猫去结扎嘛。啊，这是我的第二只猫，第一只也还在啦，就是现在是一只那个成猫了。那那第一只猫去结扎的时候，想说，嗯，它它的那边好像没有那么小个，然后可是这只猫呢就比较小个。什么他？它它的它的小个？它它它那边？那个，那个，就、那個、生殖器嘛？ Er、啊？
1: <笑><笑>对，就直接讲。<笑>然后小朋友，<笑>
0: 对啊，然后，然后就就是，哎、欸，奇怪，怎么好像好像就有三毫米这样子？然后他发现它比<笑>就算是猫，它在猫里面它也是算比较小的这样子。嗯，呃、哦，幸好它幸好那个时候医是没有没有跟我多收钱，说改成显微手术之类的。然后，可是就就很酷、哦、因为这只猫它那个它蛋蛋剃掉之后，它那个形状看起来看起来超像台北市那个灯节那个吉祥物，很像那个，很像那个葫芦猴，<笑>什么东西，超像。可惜我们这 podcast 没办法附图片啊，不是 YouTube 吗？啊、超超级像，<笑>不过还好啦，手术蛮成功的，所以我家的猫就是第二只这只猫，它要对。正式结扎完成了
1: ，对，好、哦，这是恭喜你。好了，那差不多，差不多了可以开始录了。好，那我们 okay, okay 准备开始。大家好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇。那我们每个礼拜六中午十二点都会准时上架。好，那呃，我们今天第一则新闻呢？要来跟大家更新最新的猫狗新闻了哦，又是猫狗新闻，没错没错<笑>没错，哎、欸，呃，虽然我们上一次讲猫狗新闻是第三十四集，然后现在这一集应该是第三十八集，嗯、中间这样算隔了一个月，那中间都没有其他的猫狗新闻嘛？可其实哦，呃，应该一个月还是两个月，就是这一两个月，台湾最。就吵最凶的，一直持续燃烧的生态新闻，就是猫狗一体。对，不过因为很那个我们的立场啊，跟比较大概的现况都在三十四集那集讲过，所以我们就没有一直持续的讲。对，不过今天要讲这个新闻呢，算是一个呃新的事件，所以就来跟大家分享这样子。嗯、好。那在三十四集的时候呢，侯勇其实他有提到关于结扎或是直接人道处理这样子的做法呢，不管是哪个好哪个不好，可是我们都应该要认同，就是一些比较生态敏感的热点或是国家公园里面，应该要先尽可能的移除掉它们，就是比较好这样子。那我们这次要讲新闻就是呢，我们国家确定有要做这件事情了，就农委会有要做这件事情了
0: 。对对，超级棒的，<笑>对，最开始。呃，这个这个月最大的新闻了吧，所以我们就又确确又把猫拿出来讲了，对，因为有鉴于就是犬猫对生态的危害嘛，嗯、其实在世界各地都被证实。那就算我们回到台湾来看这件事情，然后我们也可以发现说，犬猫攻击野生动物的案件呢正在逐年上升。那这也在他们的那个呃这次决定做这件事情前的会议呢就有被拿出来提，然后也因此能让这件事情整个就是通过了。所以呢，通过之后呢，农委会他允允诺的是。他将在今年呢，针对全台的九个生态热区呢，启动游荡犬只一致的示范计划。也就是说，他会把游荡犬只从这九个生态敏感区呢，完全的移走到其他地方去安置。嗯、那他希望透过确实移走游荡犬只呢，去降低狗对野生动物以及在地居民的干扰
1: 。对，那我们现在的录音时间是六月八号，礼拜四哦。那根据我们看到最新的新闻是，昨天我们知道农委会的主席陈吉仲表示，他们会从三个县市九个乡镇里面去选出这些热区，那遗嘱里面的猫狗。那其中呢，应该有一个是包含苗里的。不过呢，这个过程其实是非常不简单的、哦，大家可能很难想象。动保团体啊，甚至为了反对这件事情，在五月三十号有上凯道游行。在继续分享就是讲解这件事情的细节之前呢，我再稍微科普一下，就是在台湾呢会被称为动物保护团体，或叫动保团体的，主要是针对伴侣动物，也就是猫啊、狗啊这些，主要是作为宠物陪伴在我们周遭这种伴侣动物，为这些动物争取福利的一群人呢，我们叫它动保团体。那另外呢，有一群人是特别关心野生动物的，然后叫做。呃，野动团体或者野保团体这样子。好，那回到游行哦，就是动保团体他们提出了一些反对意见。那主要呢有两点，第一点就是反对禁止喂食，也就是说他们想要喂食流浪动物啦
0: 。他们怎么，他们不听听自己在说什么，<笑>想想要喂食外来种的，就是，对啊，好吧
1: ，没关系没关系，我们后面可以可以后面再讲。对，对对对，好，那这个其实我们。呃，在一批三四也也都讲过啦，所以这是为什么我们这边就没有特特别讲，因为很主要、很核心的观念我们都讲过了。好，那他们上凯道游行的第二点反对的是反对移除后安乐这样子的做法。好，嗯、那喂食这件事情呢，其实基本上，呃，基本上外来种我们就希望移除啦，那你你还喂食，等于是某种程度去延续他们在。野外的寿命，而且呢，你一喂食就会让猫狗群聚。那猫狗吃饱之后呢，也可能会吃饱太闲，那就去玩弄其他野生动物致死。那这个重点在于说，他们并不是去吃其他野生动物。那因为他们去吃其他野生动物，等于就是不会让其他野生动物的尸体浪费嘛，等于是完成就是食物网能量的循环。他们没有，他们就是就玩弄玩弄到死这样子而已，然后就就走了。那其实我真的想不太到，到底为什么要去喂食、呃？到底为什么要去喂食猫狗？其实
0: ，其实稍微可以理解啊，就是有时候我们会类比说，哎、欸，同样都是外来入侵种，你就不会开放民众去拿拿拿那个什么小白菜去喂食绿鬣蜥？<樣><笑><笑>但是为什么你就会放任大家专门去喂食猫狗？但是其实还是要体认到说，那个猫狗一开始进来，它是作为呃人类的像工具犬啊，或者是一些是伴侣动物。以这样的身份进来台湾，虽然后来有流浪狗，但是他们其实这两种动物，犬跟猫，很容易跟喂食者产生情感上的连结。嗯，所以一旦它跟在在这地区的喂食以后呢，它就很难再放手不喂了。它觉得有些情感的连结产生了这样子。嗯，那对于那些人来说，就没有就没有办法好好的思考这些猫猫跟狗在生态系里面，它已经不是伴侣动物的角色，它在生态系这个位置里面，它就是已经变成了外来入侵种这样子
1: 。对，没有错。对。
0: 所以其实我可以理解他们了，但是一听到他们特别游行的诉求是他们要继续喂，我还是我还是觉得啊，怎么又怎么又要继续喂？尤其是在
1: 国家公园跟生态热区里面继续喂这样。嗯，哎、欸，不过这个差体消其实他我在、這個、我看他们那个诉求啊，他们是有提到就是继续喂食，可是在生态敏感区以外的地方继续喂食
0: 。哦、oh, ，OK。
1: 对，好，那没关系，这个只是稍微提到。好，那第二点呢，关于移除后安乐，这个是比较尴尬了，因为表面上其实就是做移除后工作，可是真的实际有接触这个这个领域的，或像口勇真的亲身下去做的，就会知道，其实还是很多私下的安乐。那这是为什么？这个绝对不是因为大家喜欢安乐动物。上集我们有讲过，有人因为承受不了压力就去自杀的事情。绝对不是大家喜欢安乐其他动物或安乐流浪狗，而是因为就是流浪狗太多了。那有些动保团体都讲得很简单，就是说我们不要杀它，我们就把它抓起来就好了。可问题就是要谁养，然后哪来的空间，在谁要去付那些钱或是时间这些资源来去做这些事情？还有甚至还有人提出说他们要比较国外做开放式收容所。开放式收容所，我去查了一下，基本上就是。嗯，一般收容所可能是在有限的空间内，然后呃每只动物一个笼子这样子，就是适当的笼子。那可能对他们来说还是有点挤，不过就是紧绷。但是开放式收容所等于就是像露露天呐、啊，就是围起来很大的一块地方，狗可以在那边跑啊干嘛的。那台湾真的很小，如果我们有那个空间做开放式收容所，那早就拿来多盖几家一般的收容所，或者是被买走盖房子去炒房地产。
0: 对对，有有时候真的是不得不了，尤其是我们已经知道，呃，要画设的九个生态生态敏感区里面，前面要先开始做的可能会在苗栗，那光是苗栗已经画设的那个范围内，就就破千只狗了，对，就已经让人非常头痛了，是绝对不太可能是全部都去分到各个收容所去安置的，这个这个量能要吃掉太多，对，所以对，确实
1: 确实很难处理，那。这件事情还没有结束，就是上网凯道之后呢，六月六号就是我们现在时间的前天，农委会再度邀请了动保团体来对话。那主要有三个呃讨论的事情哦。第一个就是关于热区划分的部分。那其中一位艾玛表示呢，自己在就是后龙，就是呃后龙这个地方可能会被划为热区之一这样子。那这位艾玛表示，他从来没在后龙看过石虎被狗攻击，为什么这里要被划进去？是不是大家在划分的时候不够严谨？但是按照特有生物研究保育中心的研究员林玉秀表示呢，大家可能觉得在划分这个热区的时候，提出的人觉得狮子大开口还怎么样？可是现实是，即便按照目前的热区范围，真的这样下去做，似乎可能连一百只都保留不下来。嗯，所以我我其实真的觉得有时候会有点难以理解，就是大家在。要反对专家意见的时候，常常用自己的生活经验，而且认为自己的生活经验肯定会比专家的严谨的证据。但并不是说专家一定对。可是当专家提出严谨证据的时候，有些人还是拿出自己的生活经验去跟他辩驳，不会觉得自己的生活经验是相对薄弱的吗？就我觉得大家可能也要稍微，就是不是专家讲的一定对，可是觉得专家讲的一定错，这个想法也错嘛，对不对？对啊，
0: 我,我在我还想，搞不好当天我们不知道会议他们是不是吵架，就吵架有人就会心急，尤其是一般按艾妈他们算是有点像是一般民众这样子，嗯，一心急就脱口而出，搞不好脱口而出之后才才想到啊，我刚刚讲了什么？<笑><笑>对，因为在吵架的时候就难免会这样子啊
1: ，确实啊
0: ，确<對>实这样，他这样讲确实是有点太差太多了，这样就是怎么可以用自己个人的经验就就。就就是要求从化范围，别人是有拿出数据，是有是有科学方法的
1: 。对啊，对啊，而且你没看过石虎被狗攻击，我觉得他应该连石虎都没看过吧？那当然没看过石虎被狗攻击啊，那这这不就是说明石虎很少吗
0: ？对啊，没错啊，就是嗯，我们总不能说全台湾以台湾胡服这种这种这种蝙蝠来说，它就是呃台湾大部分人都没看过，所以代表说没看过人。比较多，他举手表决然后就就决定一致同意台湾虎符不存在，多数决这样子不行啊。<笑>对啊，<笑>对啊，它就是确实存在的动但是绝大多数人都没看过。我相信九成以上的台湾民众都没有看过活的台湾虎符，我相信了。对，所以所以我觉得我觉得不是这样，而且我觉得这次還有个重点是，呃，刚刚说他们在吵嘛，在吵这个，大家可能就哎、欸、很扯，呃，确实啊，我们我们当我们怎么可能因为他这样一片面片面支持这样的诉求还有这些人上凯道去这样子那就把有科学证据跟事实的东西去做，嗯、呃，去做大幅度的更改，为了他们这样。但是偏偏陈吉仲先生呢，他就是，对他就是这么做的，让我们感到有点失望。因为本来呢，呃，陈吉仲主委他是获得了保育单位和民众的支持呢，所以我们就很高兴，他终于硬起来要保护生态热区了。对，但是我们知道了有大概六五百位动保人士上凯道抗议之后呢？呃，陈吉仲呢，在六月七号呢，就没
1: 有完全硬起来，这样子就就微软，对微软。哎、欸，可是我后来看他们是说，他们并没有允诺要缩减热区范围。真的吗？所以所以台湾之星又又先跑出来造谣了吗？
0: 这是台湾之星，就是就是公布那个的协会，公布那个协会说陈吉仲主委允诺他们。要缩减生态热区的范围
1: 啊，哦、会缩减。不过我我觉得这件事情本来就会偏偏罗生门啦、啊，就是你并不知道里面他们到底讨论那些什么东西。那你不能用刻板印象就说肯定是动保团出来、嗯、出来乱讲话，也、欸、有可能是陈吉仲本来答应的，但后来又觉得说啊这个压力，我又要的时候再澄清说我没有，然后动保团体很傻眼，就就都有可能啊，我们并不知道实际情况怎么样。
0: 对，然后还蛮多生态界的老师们，就是昨天在脸书就表示说，那个洞保团体都上上凯道去，有这样的效果的话，要是能缩减，他们通通都要上凯道去。然后然后、哦、里面有超多超大咖的人，那种那种很厉害、想见一面的生<笑>生态学者，我要过到时候去凯道要一下签名，好了
1: 。哎，我有看到这个，大家聚在
0: 一起，对对,对有
1: 啊，对啊。<笑>好，没关系。如果改天，如果就是有一天我们上凯道的话，我们肯定会录一集特别节目来跟大家聊的。对对对，应该会。<笑>好，那除了刚刚讲的呃热区规划的部分，第二点讨论的是关于移除的犬只如何安置的问题。那其实根据五月三十号动团他们集会所提供的新闻资料的版本，他们提的开放式收容所的。范本是设有简单围篱，而且会在白天打开大门，只在晚上将犬关起来的。可是六月八号的时候又改口，变成是说，哦，其实我们是设有围篱，而且二十四小时封闭，不会让犬只自由进出的。那不管怎么样呢，呃，台湾之心爱护动物协会的顾问林亚哲他提出说，其实我们可以在生态热区的旁边就地安置，并且让爱爸爱妈继续喂食。的这个做法，那其实我第一眼看到这个做法的时候，我本身是觉得这个做法有点意思。那有有意思的点是在于说，就是爱拍爱骂你们想喂就就给你们喂。那我把这方变成一个像动物园一样的地方，把狗全部关起来，你们在你们爱怎么喂就怎么喂。可是后来又想要觉得说，其实它还是它还是不太对，因为在生态热区旁边建造一个这样子的地方。我们有这个资源能够好好的控管这一切吗？这一切包括生态热区之所以为生态热区，就是当地可能已经相对珍贵而且脆弱了。那我们有那么容易在旁边找到一个适合的地方建造收容所吗？而且我们有人力控管这些吗？控管不只是控管狗而已哦，很多爱爸爱妈他们，我这样讲其实有点不太好，不过确实有些爱爸爱妈是比较激动，他们就是。可能会喂食，然后会他们的行为会让人担心，他们会不会去希望可能当地的管理员去把门打开，把狗放出来，然后到处跑，很自由，还是什么之类的？就是我没有这样子的资源能够好好的控管这一切吗？好，那其实后面这段对他们来说有点不公平啊。可是确实我心中真的会有这样子的不安全感，就类似说。连 A、B、C 这种没逻辑的事情，他们都去倡议、都去做了。那这个 E、F、G 他们是不是也真的会去做呢？那或许这种不安全感也是动保人看野保人的想法之类的吧
0: ？对，而且，嗯，我会觉得说他并那个他占用的空间，并不是刚好、恰好足够安置现在这个地方的犬只数量的空间，这样它一定会比预想中在建的更大一点，因为有可能后续还会需有更多狗需要被放进去，然后呢，也可能。要预防一些已经已知道而且该防范的呃犬只相关的福利的问题，包括他们中间出现了大量的传染疾病了，它必须要一个后场或侧边的场地可以隔离。如果你就只是弄得恰恰好大小，那这些狗就完蛋了，没地方去，那他们就整只被传染病整个扑灭这样子。我们也不希望发生这种事情，嗯，对，所以它使用到的范围一定会比想象中的更大。然后林雅哲医师，他其实一直在做前线的，呃，对前线的兽医师。然后我们已经知道的是，他并不是站在野保方的对立面，他很清楚的知道这些狗呢，他们的天性，然后他们会做什么事情。然后，可是他本他本身是站在洞宝那边出发去帮助他们跟野保人各自退一步的一个角色啦。所以我相信他当初提出这个，可能是一个比较居中的解方。嗯，那可是刚刚市场跟很多野保人一样。都有看出中间还有一些问题待解，这样子就看看会不会慢慢修正到一个比较可以的形式。那另外，我觉得关于这个开放式收容区，我觉得如果可以二四十四小时封闭的话，真的还是有讨论可以讨论的空间啦，因为说不定有另外一个面向，的是因为你把狗集中了，然后围起来了，因为食物跟气味的关系，就是把附近没有被调查到的游游荡犬只也吸引过来。对，而且其实你知道，正在发情的公狗超级容易被发情的母狗的味道吸引过来，会说好。好几公里外跑过来，这样子。你有经验是不是？不是不是啊，不是我经，<笑>我怎么我怎么会有经验？
1: <笑>你不是，我不是说你不是有去那个<笑>那个动保的第一线去帮忙？哦，对
0: 对对对，他们<有>他们之前就有,有,、啊、有很多这样的事，就是就是有人的狗，它就是母狗嘛，那在发情，结果关在笼子里面，这附近都没有公狗，结果就不知道从好几公里外跑一只公狗过来跟它配。<笑>公狗真的会嗅觉非常灵敏，可以可以这样子被吸引过来。嗯、说不定对吧、啊？如果这样做，如果我人类就留了一只或或两只没有结扎的母狗，那其他的狗都结扎了，这地方会变成一个巨型的诱捕笼我跟你说，它<笑>会变成一个超巨型诱捕笼的。那但这个这都是题外话，就是对，这、就是开个小玩笑，就是因为一般来讲，我们做这个收容所不是希望它变成诱捕笼但是还是、呃、我们知道目前各界。都希望的事情是，不要有没有被掌握到的犬只在外面默默的生小狗嘛。然后呢，我觉得只要能够对于把狗全都摊在阳光下，然后呢活动范围也被围得清清楚楚的话，我相信这也是动保方自己希望的。那而且呢，这样的话，跟野保方一一切都一定还可以谈。嗯，因为两双方最怕的就是有爱爸爱妈默默的藏匿的狗、嗯，因为爱爸爱妈有时候并不是那么严格的属于动保或野保方，他们有时候是自成一方。嗯。呃，对，對他们会默默的有自己特别喜欢的狗，几只或或全部，他会藏匿它。那跟动宝方自己也会起冲突，嗯，对，所以对，所以我相信这个围栏设置之后，他目前的目标是动宝方
1: 、野宝方，呃，都都希望的。好，然后、嗯、第三个讨论的问题是关于石虎的问题。那呃，这边是根据窝窝的新闻，就是。林雅哲他提出了，就是似乎犬杀其实未必是流浪犬只入侵石虎的栖地。他提的，我觉得也蛮怪的。他就说，有可能是石虎的族群增加，才扩大分布范围到农村，进而被农村的狗咬伤。那这个呢，就是哦，偏微妙。对，林雅哲这样讲吗？在窝、哦、里面是这样写的。对，我，对，我，他他个人，他个人是。呃，
0: 前线兽医师他完全不是做生态跟食狐研究的，我就觉得他没有立场去,去推测这个东西了
1: 。對嗯，那甚至那个台湾之星他都跟窝窝表明说，哦，这是这个林雅子的个人意见这样子。对對,对对。那还有其他艾玛有提到说，我们在抓战犯，就是说到底是谁让食狐变少的时候，也要分辨到底是流浪狗还是猎犬。好，那这这确实的、啊，那、嗯嗯、他要这样讲其实也没有错。可是我还是得说，呃，某种程度上来讲，这些人的嘴巴还算是蛮硬的，因为全世界各地其实有多到不行的证据证明流浪犬就是会去危害野生动物，那也有多到不行的证据跟案例去证明，其实狗就跟人会起冲突，所以其实就是要移除。那其实看到很多人还是会硬要去举一些例子来去找这个细缝砖。那我觉得退一亿步来说，就算流浪狗都没有攻击石虎。石虎的数量下降也完全都跟流浪狗无关，哎、欸，可是很抱歉，流浪狗还是要移除。嗯、所以到底我们要移除流浪狗这件事情，其实跟它有没有对石虎造成伤害是是没有关系的。对，不过我觉得其实很多人会很在意，就是流浪狗被污名化这件事情。所以或许有些爱爸爱妈也会，呃，可能比较执着的是这个点，这样子就是流浪狗被污名化
0: 。对对，因为我们也不得不承认，有一些流浪狗。然后不是由于某一些爱妈照顾的，然后那些流浪狗它真的，它真的攻击性比较低，嗯、然后也确实是比比较乖巧，只会在小范围活动，然后对人跟野生动物都没有都不会造成攻击性。可是爱妈爱妈就会拿这些狗做举例说，你看狗都不不全都是这样，但是这样说也不对，因为偏偏就有很多流浪狗不是这样子的，对，很多都是个案，好的坏的都是个案。<对>但是为了以防万一，毕竟流浪狗现在在台湾有几只啊？目前十八万。尸豹在十八、哦、万只，那石虎呢？石虎可能不到五百只，所以，所以我觉得这个比例上看起来，我会想要优先保护石虎
1: 。对，嗯，<对>嗯，嗯，对。好啦，那这件事情呢，目前你看嘛，我们刚刚讲到这件事情都是六月六号、六月七号的事情，他们还在 ing 当中，那就跟大家更新这个事情到这边。那后面会不会继续追踪报道呢？呃，看情况，看情况。对，因为。其实有些东西讲就发现，嗯、其实到头来还是同样的概念呐、啊。我们的立场都是这个样子的，这样。对对,對
0: 好。那这则新闻也就是说，我觉得就到这边。好，对，我们要进入今天的第二则新闻。然后相信可能有不少人在网络上看到了，就是本周最红的一只飞鼠，就是近日呢有网友他分享他自家饲饲养的那个大赤鼯鼠，也就是飞鼠，他在弄倒扫把之后呢就翻肚子装死不认账的影片，我也有看哦，其实。影片内容蛮逗趣、蛮可爱的，所以当然它也迅速地受到各大媒体的转载跟分享。观看的瞬间呢，就在呃第二天就瞬间突破百万了。对，所以就有许多网友呢跑出来表示说好可爱，然后呢也有人在留言处表示想要饲养。那这就让大家生态圈的大家要注意到这件事情。那有部分在从事宠物买卖的业者呢，表示说有很多人开始在询问大吃鼯鼠的价格，并且询问他们是否可以请业者进货。那对此呢，合法贩售异国特宠的一些业者，那包括贩这种品品种犬猫跟异国的鼠类啊那些的比较常见的宠物的业者呢，他们都被问，但他们表示说自家并不提供贩售大赤无鼠这在台湾的原生物种。
1: 嗯
0: ，对。但其实也有网友指出说，台湾有许多业者呢一直都在贩售台湾的一般类野生动物，就是非保育类的，例如野鸟啊、松鼠啊、飞鼠这类的，呃，这些小动物。嗯哼。但呢，这些来源大多都是直接捕捉野外族群。那尤其像大赤乌鼠呢，它们对于环境要求非常高。那除了饲养不容易之外呢，也没有稳定的人工繁殖的那个供应链。所以目前市面上的大赤乌鼠呢，你几乎呢都是直接从树洞里面盗取或盗猎而来的飞鼠宝宝，也就是直接从爸爸妈妈身边抢走的。嗯，对。那相关产业的供应链其实目前来讲是十分不人道的。因此呢，呃，我们担心说这波影片带起了热潮呢，会引起不肖业者和非法猎人的注意，然后呢，对非鼠野外族群造成很严重的伤害了，对不对,对,对？这确实可能会发生
1: 。对，确实。其实我觉得人呐、啊，哎，就是有点贱呐、啊。就是、人靠着好奇，哎<笑>、欸，这个应该不算脏话吧？那观众，我记住你哦。好，那就是我觉得人呢、啊，其实会就靠着我们的好奇心达成了许多了不起的成就，可这份好奇心呢，也让我们。捅了不少篓子。其实我觉得，正是这种想要把各种动物都当成宠物饲养的心情，这正是许多动物濒、呃、危啊、灭绝啊，或是成为外来种的起点。那要饲养各种动物之前呢，就是这边是给大家或看我们自己的警惕，就一定不要自以为是。嗯、除了上网做功课之外呢，最好也要找生物专业背景的人去询问意见。而且呢，要警觉自己有没有在刻意说服自己，这样才是负责任的人哦、喔。毕竟这是生命哦、喔。
0: 对，然后关于询问专业背景人，并不只是询问，就是在买的当下询问那个宠物店老板这样子。哦，对啊。宠物店老板常常会为了卖出去，就是跟你说：“这超好养，这很好养，<笑>这不会死。”然后就超多人就是因为这样子买了动物之后，发现哇，它怎么长这么大？它怎么那么难养？嗯，它怎么死了？或者是哇，它怎么吃这个东西？然后最后就把它放弃养乱丢，那宠物店老板为了卖出去、啊，甚他甚至会跟你说，这个巴西乌龟最多就是长到手掌大小了，你不用担心，<笑>这个缸子就可以把你从把它养一辈子。然后结果呢，巴西龟它可以长到差不多像个橄榄球那么大。嗯<哼>，对，一般来讲超过手掌大小就开始是有人开始弃养的那个那个时间点。<笑>对，所以现在现在就很多人在弃养它。那我们来回到这个这则新闻哈，其实也有热心的网友呢。他们在网络上发起了对媒体的督促，希望能在影片的下方加上警语，让观看的民众呢，在感到可爱惊喜之余呢，也能够确实的知道台湾的飞鼠呢，并不适合饲养。然后呢，有部分的媒体其实我们呃也看到说，他虽然已经迅速的加上警语了，但是网友的留言呢，仍然充斥着表示希望饲养跟购买的内容，所以让大家依然感到十分的担忧。
1: 哎，你这边为什么要写热心网友啊？啊，你不是那个热心网友啊？没有，哎、欸，我我
0: 其实并不是第一个提出，<笑>我不是第一个提出那个飞鼠不适合饲养的人，还蛮多人在讲这件事情，但是问题是都没有被专载。然后我写了以后，然后就就开始各个老师啊什么，他们就
1: 没有你，你不是有私讯那个<就>那个新闻网吗
0: ？我有私讯啊，但但是我，我本身也只是想要表达说我对这件事情也很重视，这样子，我就说我做我能我该做的这样，然后结果结果就变成。主要就是被大家分享的那篇文哦， oh. 但是我并不是第一个发现飞鼠不适合饲养的这个人，对，并不是第一个觉得影片怪怪的人。其实一开始就有人讨论，没有，我是说，我是说督促啊，第一个去督促那个媒体的人。我我我其实也不是第一个，我我知道有人说他有他有跟在底下留言，或者是跟媒体讲，有标注媒体去讲这件事情，但是但是看起来是没有什么效果，所以我也我也做了，结果我不知道我做了以后就被分享，<笑>对的。但是我觉得至少终于终于开大家开始帮忙协助分享，然后这这几天好好多媒体都加上那个那个我分我的督促的文字那个标语这样子，嗯，然后当然也看到一直重复被标注的比较主流的媒体啊，有几个我还是没有加上金宇，那没办法，终究是媒体自由，他如果没有想要特别去平衡报道，或者是觉得嗯好像没有那么重要，他确实有权利就是报自己觉得。他想抱的这样子，但我们的我们能做的就是尽量
1: 。对啦，那你就在这边公开这些媒体
0: ，不要我们不能公开。<笑><笑><笑>其实大家就自己上网查飞鼠的影片啦，那你就去看有没有警语这样子。其实大概目前大概一半一半吧，一半有一半没有。那可是不管有或没有，底下留言其实九成都还是好可爱，想养这样子。所以其实虽然你呼吁了，但嗯，它的效果还是可能有限。我们只能尽量做。尽量了，尽量。对，然后在这边也直接跟在听我们频道的观众讲，为什么不适合去养飞鼠？因为第一个呢，飞鼠它的生活环境呢，以大赤鼯鼠来讲，它需要很多的壳斗科啊、楠科，然后或者是还有一些针叶树。然后如果是白面鼯鼠的话，也是台湾原生种，它它有更仰赖针叶树一点。那这些这些树的嫩叶啊，我们没办法在市面上购买到。又很难去山边一直采集，非常麻烦。嗯，所以你要满足它的呃生活所需的营养平衡呢、啊，其实呃很难。然后再来说，它们其实很需要很多垂直活动的空间，又需要非常大的运动量。但偏偏呢，并不是每只飞鼠都会像影片中那只那么的温驯。大部分的飞鼠，它们都是野外直接抓的嘛，它并没有经过一个驯化的过程。你很可能，而且很大的机会会选中一只保有比较重野性的飞鼠，它在某一天就因为不知名的原因咬了你。或者是他怎么教他都没办法在定点上厕所，他就出来就是乱尿尿、乱便便。那我们知道有很多飞鼠被人饲养之后呢，一开始他们是有想要把它常常放出来飞，因为发现它需要大运动量。嗯。但是后来呢，因为他做这些事情，那些家庭就就不放它出来了。那那只飞鼠就一直到老就很少出来，几乎都被关在铁笼里面。嗯。对，这就是这基本上是变相的一种虐待了。另外，就算你真的常常放它出来，一般人的居家环境就台湾平均的水准而言。不够飞鼠跑，尤其是垂直落差的距离。不过它攀爬，没错，所以也绝对没有大自然那么好。那再来很多很多人饲养飞鼠会发现，它渐渐的会出现一些精神涣散的问题，然后甚至是有几天可能会绝水绝食都不吃东西，有天出现一些异常。因为很多是因为很多家庭他为了配合自己作息，强制把飞鼠这种夜行性的生物改成白天跟他们一起活动进食啊。Oh. 對就违反它的天性，所以种种的原因造成飞鼠其实并不适合作为宠物饲养。嗯，对。但是偏偏台湾还是一堆人在养，其实你去上网查一些脸书的社团，还有人明目张胆的在卖飞鼠、飞鼠宝宝那些的。那你会很想去检举他们，说又有人在卖飞鼠，但是呃很难很难检举成功，因为在台湾一般类的动物啊，你要检举成功说他们去他们是野外抓的很难，你必须要他们是现行犯，或者有录到他们正在抓的影片。对，不然的话，以台湾现行的法规，都叫做证据不足。所以这边其实并不是叫大家就是去检举啊，或干嘛的。现在就是大家要能够自己知道这个产业背后比较黑暗的一面，然后自己去管理自己，说我知道这件事情了。那接下来呢，要不要养飞鼠是我自己决定。我是要知道了这件事实之后呢，决定不养，决定保护生态，还是我决定知道这件事情之后呢，视而不见，假装不知道，然后觉得飞鼠好可爱，我还是要买来养。这样子、嗯、就是靠大家自己去决定
1: 。嗯、对，好。那这件事情就跟大家讲到这个地方，好，那接下来呢就进入到我们本周的有趣新闻环节。那我们今天要讲的是上个礼拜还是上上礼拜？应该是上个礼拜我们没有讲到的大王巨足虫
0: 。对，就是大王巨足虫拉面，其实两周前的趣闻了。那我们本来呃，因为上周的有趣新闻也很值得一谈，所以我们打算就放掉这个不去讨论。嗯，啊，但结果大王巨足虫。它的热度就完全没有减退，还红红到今天。<笑>所以，我们今天就决定，好吧，我们就来跟大家谈谈大王巨足虫拉面到底怎么一回事。嗯，对。那其实就是一样，是两周前嘛，台北有一家知名的拉面店无预警的就推出了大王巨足虫拉面这样的料理。那由于这这是一种外观近似于巨型鼠腹，而且全身长满了脚的节肢动物，对，所以有很多人网友是很害怕它的，他们就会表示说完全不敢尝试。但是也有饕客、er、就联想到超大只的虾类、蟹类，所以表示跃跃欲试啊。所以，总之呢，这款新式的拉面成功引起的话题。那我们这边跟大家就是讲一些比较科学科普的东西。呃，其实这款拉面它使用的物种呢，并不是真正的大王巨竹虫，那它使用的是所谓的道士深水师。嗯<哼>那深水就是深海的那个深，深水炸弹那个深水师呢，其实就是呃头师的师头师。头狮、龙狮那个狮，对对<是>对，那它其实不是头狮，也不是龙狮啊。但其实呢，呃，无论是道士深水狮，还是大王巨竹虫，这两个物种呢，应该在体型，嗯，跟口感上，应该都不会差到太多。然后，毕竟他们在生态习性上也是很类似的，都是属于一类深海的大型鼠腹
1: 。我记得它们的差别就在于，大王巨竹虫的体型会比道士深水狮还要更大。
0: 对对对，然后大王巨足虫也有比较小的个体，那倒是深水师也有比较大的个体。对，那他们其实跟陆地上陆地上的鼠妇一样，他们都是在环境中扮演着清道夫的角色，所以它并不会主动猎食其他生物。那他们会以动植物的残渣跟尸体为食。那尤其深水师呢，他们平常就是以掉落到深海地表的动动物尸体的碎屑啊，或是整只大型生物的尸体为食，例如呃鲸鱼。我们所谓所谓的鲸落，就是指鲸鱼死掉之后呢，因为太大了，没有办法在海面就被吃完，它通常就会一路慢慢的下沉，沉到最深海，然后这个经络呢，就会成为深海生物的主要食物来源之一。那深水师就是凭借着非常优异的嗅觉，可以为了一只鲸鱼的尸体走好几公里跑去吃，就是吃它的肉这样子。对，那人类呢，我们有没有在吃深水师这个物种呢？其实是有的。那包括中国沿岸啊和日本一带的居民，早期就有很多在使用大王巨足虫啊和道士深水虱的记录。呃，有些地区的居民还将它们视为美食这样子。那在台湾，其实如果去东北角的一些海鲜餐厅，就会发现，因为他们时常会将深水虱跟鱼呢不小心一起打捞上来，然后呢，他们有一些深水虱不会被马上跟鱼杂一起丢掉，而是会被他们当做稀奇食材贩售给饕客。所以可能在台湾已经有少部分的人已经曾经有吃过道士深水虱，但我们不太确定它在海鲜市场的名称是使用什么。所以你可能会有吃过，但不知道。但不管在全世界哪个地区啊，深水虱都完全不可能成为当地居民的主食。那一方面是由于它们是深海的生物，所以通常是不小心打捞到，不会特别到深海去打捞它们。那另外一方面就是关于它们的族群、族群量的大小啊、生态习性啊，还有繁殖周期，我们其实都还有很多不知道的地方。我们都不知道他们在到底在海里面的分布啊，到底有多少多少只，是不是很丰富，还其实很少见了？我们目前可以知道是他们在食物比较匮乏的深海里面，它们的繁殖力呢，绝对是比陆地上的鼠妇来的慢上许多的，而且它们性成熟的时间呢，也要花上更多的时间。所以，如果贸然开始大量捕捉作为食材的话，也是有机会可以造成部分地区的族群灭绝，会有这个风险在。对，那所以大家其实尝鲜，我觉得是并无不可啦。但是大家时刻要记住这一点，就是关于他的资料缺乏这一点。错<錯>，那我相信很多人看到他的长相，最想要问的是十安疑虑，因<笑>为有的人会觉得他很像蟑螂。我记得有很多留言说他很像蟑螂，嗯、然后就有人会觉得他很恶心。对，所以大家应该很想知道这个答案。这边就帮大家解答一下，有许多学者他们其实有说，深水师呢，由于他是作为深海清道夫的角色，再加上他们极为缓慢的代谢速度。所以有可能有部分的个体呢，体内呢残留有呃，相较于其他节肢动物来说更多的重金属。对，但这是一个推测，因为我们我们有发现说，以这样子作为生态习性的动物，体内可能确实比较多重金属残留。但是由于呢，目前没有人是以深水虱作为日常生活的主食的，所以目前没有任何长期食用的临床研究。那我们目前可以确定的是，少量使用还是安全的，所以大家不用太不用真的到太太担心。如果你已经去吃过，你不用你不用马上就跑到医院去做检查，没有那么没有那么危险。但是呃，比起深水师啊，我们有更多可以替代而且更安全的食物可以选择。对，那据涛客亲身尝试的心得呢，他表示是,是,
1: 是你又是这个涛客？不是不是
0: 我我不是这个涛客，<笑>我只是我转述，网络上有人去吃过那个拉面了，就是我我再没吃过。<笑>好。好他们表示说，这吃起来呢，其实就跟虾肉、那个还有蟹肉非常的类似。所以，如果呢你去选择吃沿海地区养殖的虾蟹类呢，它会是一个比深水时代的更经济实惠，而且更低风险的选择。那现在大家就稍微了解它的食安疑虑，然后跟你是不是有替代的选择，跟它大致上的口感这样子。但我还是要说，就是我招台湾人了，台湾人的个性就是有一张充满好奇心，而且富有冒险精神的嘴。<笑>然后我们去带团，我们才讲到一种动物，它长得稍微肥一点就，就就会有人问我说：“这可以吃吗？”然后我说：“哎<笑>，怎么你怎么会想到这个呢？”然后我还是会好好解它,它可不可以吃。可是这个动物只要稍微肥一点，就会有人问这个问题。尤其是香菇也是，香菇也是，就是香菇如果长得饱满一点，他就会说：“哎，这可以吃吗？”然后有时候我还真的不知道那种可不可以吃。对对，所以嗯。我知道啦，就是如果你真的好奇，想要吃吃看，然后我们也知道这个商品已经推出了，这台这款拉面已经推出了，也绝对有人会想说吃吃吃看。嗯，我是真的觉得没有关系啦，其实，对，但因为毕竟对于深水师的研究都还很少，所以我们也没有很强而有力的证据去证明说不该吃它，不能吃它。嗯，对，对，但也是因为缺乏研究。所以关于深深水师他们的现况呢，有可能哦、喔、比你我想的更来的更差、更严重、更糟糕的。所以还是建议，如果不想尝试人，就不要逼自己了。那如果想尝试人，你也可以点到为止，知道味道就好。嗯，对，这样会比较好一点。就不要说对于一个缺乏资料、缺乏研究的物种，就直接把它变成一个大量捕捞的主
1: 食这样子。对，對这样有可能会有风险。嗯，对对。而且我觉得，相比于大王巨足虫拉面。怎么之前看新闻报什么蜂蛹炒蛋啊，还是什么炸蟋蟀，都没有那种引起一波风潮，让大家一拥而上。<笑><笑>我很想吃炸蟋蟀，我也想吃,吃看呢、啊。那这些昆虫就绝对可以吃，而且营养价值非常高。<對>所以与其做什么大王巨足虫拉面，不如做，嗯、呃，我想一下，比如说这个大小的话，什么大卫大天牛拉面。<笑>大威大天狼听起来听起来很可怕，那
0: <笑>是天牛的幼虫吧？超大超肥一只
1: ，吃成虫啊？吃幼虫？我、欸哦、成虫吗？幼幼虫幼虫比较肥啊。好，其实幼虫幼幼虫是真的有在吃啊。那个东南亚很多人在吃啊
0: 。台湾其实早期好像有在吃那个台湾大象鼻虫的那个在竹子里面的幼虫哈。那我那时候我阿妈她就我跟她看这个大象鼻虫啊，就是很酷，她就跟我说哦，这个我们以前有在吃， oh. <笑>我那个吓到，<笑>她说。他说：“这个成虫不能吃，成虫都是壳，成虫很漂亮，就而已。可是这个的幼虫，它都在竹子里面，我们以前都会把它挖出来吃。
1: <笑><笑>如果你想吃的话，网上有教你怎么养跟怎么煮。啊、你说台湾大象鼻虫吗？呃，别的大象鼻虫。哦，
0: 目前是因为大王巨竹虫或深水丝的研究比较缺乏，但我们知道很多种昆虫，它其实在饲养繁殖起来，它是，嗯，怎么说啊？”它它对生态的影响，还有
1: ，哎、欸，我不会讲要怎么讲，它比鸡肉好啊！<笑>哦，就是它它每公克蛋白质比鸡肉，甚至蛋白质量我们认为最高的牛肉都还要更好了。哦，对，而且需要饲养养出每公克虫的那个面积，也比牛啊其他动物还要小很多。就换句话说，如果你用去饲养牛这样大的面积，全部下去养虫的话。那你获得的蛋白质量是高非常非常多倍的，而且你花的成本饲养成本也非常非常的低哦
0: ，所以它是它是解决那个世界粮食危机的一个解<放>一个可能性的。是啊
1: 是啊，它不是个可能性，它就是它目前是它目前是,它目前是最大的救命稻草吧？嗯，对啊
0: 对，哎、欸，你你知道吗？就是你讲到粮食危机啊，我之前我之前小时候那个我很挑食嘛，我小时候常常什么东西都不吃，嗯<哼>，<笑>然后我妈就会说你怎么不吃这个？你要吃掉啊！你要吃掉，你知道非洲很多小朋友没有东西吃，这样，你很多人家长都会这样讲的呗。小时候会啊，会啊，会啊。我后小时候哦，让我赶快把它吃掉，吃掉这样我有我有一段时间就好吧，就是我就觉得嗯、欸、有道理，我就把它吃掉。然后我长大发现，我把那个东西吃掉，好像没有帮助到非洲的小朋友，<笑>只是只是让自己肚子开始变大
1: 。不是他一直是让你珍惜食物呀、啊？应该是啊，对啊，对。<笑>好了好了好啦，好、啊、好、啊，那我们。今天节目呢，差不多到这边可以告个段落啦。嗯、那呃，喜欢我们的话，喜欢我们的频道的话，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。对于我们或是什么生态议题有兴趣的，也欢迎透过 s o w n o 的赞助连接或是我们的 Google 表单跟我们说哦。这些连接都放在 s h o w n o 里面。另外啊，我们除了 podcast 之外，还是一个叫做 TPHA 台北城市狩猎的生态导览团队。目前呢，已经带过两三百场的夜光活动，还有很多场比较大型、很多天的活动。如果想要观赏野外的蛇啊、蛙、啊、鸟啊、哺乳动物，甚至是平常没有看过的昆虫，都欢迎透过 a 阿 Q Pass 或是脸书寻找 TPHA 台北城市狩猎来找我们哦。那也提醒一下，我们在今年。暑假的时候，新开发了一个一个特别路线，就是四天三夜横村的深度生态旅游活动。那除了可以到跟北部非常不一样的生态环境去看当地特有的生物之外呢，我们也会带大家去看，就是台北绝对看不到的锁链蛇。那这个非常非常难得的机会，也是我们第一次尝试去开发这样子的路线。那六月现在已经关闭了，七月呢，我们会在。再开另外一团，那等到六月这团结束之后呢，我们也会在节目当中跟大家分享一下这次的尝试跟这次的带导演的心得是怎么样。嗯，那请大家敬请期待。好，那今天就这个样子，我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。